0: Hello， 大家好，早安、午安、晚安，欢迎回到朱莉塔罗剧院。今天的目录有几个，第一个是我的塔罗牌占卜前前置作业，开始占卜之前，尤其是有客户的，我在面对有占卜者不是替我自己占卜的时候，会做一些什么事情，有什么预先的作业、预先的动作会先做。第二个是我要怎么知道说现在我抽出来的这些牌有连接到对方，是可以真的呈现对方的。状态的，再来，今天要讲的第三个呢，是如何可以算得准塔罗牌，怎么样可以更快地精进自己的塔罗牌。然后呃，我要跟大家说一声抱歉，因为我本来今天要打算要讲塔罗牌一号牌小阿尔克那一号牌的牌意，但是因为时间有点仓促，我还没有把我想要讲的稿子准备好，所以下一回开始我才要讲小阿尔克那一号牌。的排义。那今天呢，就先讲刚才讲的那些目录，再来最后最后的第四个呢是每日塔罗牌。从九月二十四号到九月三十号，我抽中了哪些塔罗牌，然后我又有哪些新的体悟。好，那我们就开始今天的内容吧。首先呢，是我的塔罗牌占卜前的前置作业。在塔罗牌占卜之前呢，如果我今天是有客户的帮别人做占卜，首先呢，在那个人来之前，不论是视讯或者是讲电话的，或者是面谈都好，在他来之前呢，我一定会先把我的牌洗干净，心无旁骛的把牌洗干净。通常我会在别人来找我之前，我会先问对方他要问什么样的问题，因为他要问的问题我不一定拿手。如果我不拿手，我会跟他讲说我不适合不拿手这样子的题目，那看他要不要去找别人。如果说他的问题我是拿手的，我可以帮他算的，就可以继续往下嘛，可以帮他算。所以通常我在占卜之前呢，或多或少知道。对方今天要问什么？那我在洗牌的时候呢，就可以想一想他今天要来问的问题是什么。再来呢，是我会尽量让自己的意识往后靠，然后把自己空出来。什么叫做意识往后靠呢？就是我会尽量放空，不要让自己太多的杂念掺杂其中。比方说家里还没有缴的水电费啊，下个礼拜要汇哪一个款项进去谁啊，或者是什么时候要领什么钱啊，或者是什么手机怎么了？呃之类的，这些关于我自己的生活琐事，我会先放下。简单来讲，就是发呆啦，就是你让你的脑袋空下来，空出一大块。你在脑袋空下来的状况之下呢，你是最可以听见直觉，最可以依照直觉形式。那我觉得塔罗牌呢，是非常的靠直觉的一种占卜工具。在对方来之前，对方打电话之前，对方视讯之前呢，我会可能就会稍微进行放空个五分钟。如果我刚服务完上一个客户，然后接下一个客户的话，我也会利用五分钟到十分钟的时间，把上一个客户的问题都忘掉。因为我想要把自己 reset 重新整理过一次之后，再去面对新的客户。假设他上一个客户讲的不是很开心，或者是假设上一个客户讲的非常的开心，你要把那个能量就是重新整理一下。那我就会利用放空或者说静心，这样就是稍微让自己冷静一下，然后把自己想的事情先放一放一边，把自己的意识往后靠。好，那再来呢？当对方来到我的面前的时候呢，我会先整理他的问题，塔罗牌要算的准不准，或者是。能够给出有建设性的答案呢？问对问题其实也很重要。比方说，我就很不建议问一些问题，它只有二元的答案，就是对或不对，或好或不好，或者是是或不是。因为这些其实它都牵扯到个人价值观的问题，而且也很容易假设对方得到了不好的答案，也容易心情沮丧。所以我通常会把答案整理成比较正面的，比方说要怎么做才能更好，或是有什么地方可以注意的，尽量把问题导向在你。将来抽出牌的时候，是可以解决问题的，给他一个方向，而不是给他一个答案。因为给答案这个举动其实是真的有点太危险了。你真的不知道对方到底在想什么，或者是他想要什么样的答案，而且你也不知道这个答案对他来讲影响会不会很大。也许他没有来找你的时候，他信心满满做某件事情，结果你跟他讲说你做这件事情根本就不会成功，或者是你讲了一个非常负面的东西，二元非黑即白的那种啊，你绝对会失败啦什么的，会非。非常严重影响到他的心情，甚至会变成他的一种暗示。所以我会尽量把问题整理出，比方说啊，怎么样对你的未来有帮助，或是你可以做哪些事情，让事情往你想要的，或是往最好的结局去。要学着怎么样问问题，我觉得很重要。那呃，再来呢是哦、呃，如果我知道对方的名字，通常都会知道嘛，就是外号也可以，或者是你已经见到这个人了，你知道他的磁场、他的气场、他的感觉是一个怎么样的人的话，我会在心里呢稍微起。道一下，尽量的跟他的高龄说，我现在要帮我眼前的这个人占卜，那我会希望就是他可不可以给我能够帮助到他的讯息，因为我是诚心诚意的想要帮助我眼前这个人。一边讲这个东西，我一边就会把我自己的意识往后缩嘛，把自己放空，看有没有办法收到一些什么。这可是呃，我在帮别人做。塔若牌占卜的时候会做的事情，然后可能就会深呼吸几次，让自己尽量放轻松，尽量放空。第二个，我今天的目录是：我是如何知道我抽出来的牌有没有连接到对方的状况？其实关于这个问题呢，我有两个方法。先讲为什么要这样子做好了。我想要测试一下，我现在抽出来的牌跟他的状况如果是符合的，继续往下讲才有意义、啊如果说抽出来的牌已经是一片混乱了，对方也不认为这个牌好像跟他的状况有对应到的话，其实再继续讲下去也是有一点尴尬，不如跟对方讲说：“哎，不好意思，今天好像这个问题现在不是问的时候，或者是说我可能没有办法解答出任何回答。我很少很少遇到这样子的状况，大部分的时候，如果你问对问题，都是可以得到答案的。那呃，继续讲、呃，我如何知道说我现在抽出来的塔罗牌要连接到对方的状况？第一个。但是我在抽牌的时候呢，一定会抽一张牌，它代表的是对方的心情。那你就可以问他说：“你现在是不是一个这样子的心情？”比方说，如果我抽到宝剑二，宝剑二呢是一个女生穿着白色衣服，然后蒙着眼睛，手上拿着两把剑，然后她好像在衡量哪把剑比较轻比较重。那通常宝剑二。暗示着某种选择或某种决定。如果抽到对方的心情，假设他抽到宝剑二，我就会问他说：“你现在是不是对事情是有一点不知道该往左走好，还是该往右走好？不知道选 A 好还是选 B 好？”针对他现在的心情的那张牌去问他说：“你现在状况是不是这样？”或其实有时候你问也不用问，因为对方在跟你讲他的状况的时候，你就知道他现在的心情是怎么样嘛。那你直接去看那张对应的牌，就可以知道这个牌是不是准不准。其实抽这一张对方。方的心情呢？还有一个好处是，你可以看得出来对方对这件事情的态度是怎么样。其实会影响到接下来所有的牌的解牌。比方说，我刚才说对方的心情，如果他是抽到的是宝剑二的话，那他就代表说他其实可能根本就没有一个方向，他觉得两个都好，或是他觉得两个都差不多不好，本来就是很疑惑的。你如果说抽到的是比方愚者牌，那你就可以知道对方的态度可能是他什么都不想管，就觉得说我爱怎么。怎么样就怎么样，无论哪一个选择，我都是我当下怎么想就怎么做。其实没有想太多，那个都可以，只要我当下觉得开心就好。那一个代表对方的测试牌呢，其实也会暗示着他会用什么样的心情。来面对他，来问你的问题，所以我通常呢在牌阵，如果有必要的话，我真的都会抽一张他的心情的牌来看一下，说现在这个状况是怎么样，然后可能对应到哪些牌，他的心情会怎么样，这是第一个方法。第二个方法是，我会请对方洗牌。那洗牌有各种方法嘛？看你是用抽的，或者是把它分成三叠，再把它叠成一叠，或者是像以之前很流行的那种，把它全部都摊开来，用麻将的方式搓牌，然后把它全部都收拢成一叠也可以。总之呢。你去看他那一叠牌最底下的那一张牌，通常我会设定那一叠牌最底下的那一张牌呢，暗示着问不人当下的心情。那其实，比方说，对方他把所有的牌都打散，然后再把它收整的时候，你一定，如果你坐在他的对面，你一定可以看到他最后一张牌是什么。你看到他最后一张牌，在对应他现在的感觉，在对应他跟你讲话时候的神情跟态度，你多少可以看得出来说，现在这一张牌或现在这副。副牌是不是已经准备好要占卜了？有没有在那个人的状态上？我是用这两种方式在默默的观察我的客户，或者说来给我占卜的人，看看我今天抽出了这张牌，我今天使用了这张牌，或是我现在的这个状况，我有没有连接到我该连接的讯息管道？然后能不能等一下帮他收到更好的讯息？这些呢，是我在帮别人做塔罗牌占卜的时候会去做的小小的留意的部分。那其实我觉得对我而言帮助很大。如果说真的有连接到了，或是真的讲出了对方他可能没有对我讲的事情的话，我就更有信心的往下接。那其实对方也会觉得说，哎，我没有讲，你怎么会知道？哎，好神奇哦！这样，这其实是我满场得到了回馈的，对于增加自己的自信也很有帮助。接下来第三个问题是要怎么样算得准塔罗牌啊？其实，呃，我觉得要怎么样算得准塔罗牌这一点呢，跟怎么样练习塔罗牌其实是一样，的，我觉得塔罗牌就像是一个语言一样。你学习一个语言呢，最重要的就是，当然文法什么的也很重要，就像牌意那些。但是我觉得，只要你知道了单字够多，即便文法有一点怪，对方还是你只要把重点的单字讲出来，对方都大概可以猜出你要说什么。那我觉得，假设塔罗牌是一个语言呢，你每天翻一张牌，然后去体会它的牌意，就是去学习它的单字。比方说圣杯七这一张牌呢，我其实。在很多时候都有抽过这张牌，圣杯七的画面呢是一个人，然后他面对着天空，天空中呢有七个杯子，杯子里面都装着各种不同的东西，有的闪闪发光，然后有的被布包着，你不知道是什么呢。那圣杯七呢，通常是代表着选择困难的状况。抽到这张牌的人的心情呢，很有可能是他不知道该怎么做选择，甚至他不知道自己要什么。我有几个状况抽到这张牌、哦，第一个是有一天。我去吃巴菲，就抽到了这一张圣杯七，那就很有趣啊。因为其实吃巴菲就是一个选择困难的时候，基本上是什么都要吃了，这个也好吃，那个也好吃，那种有很多选择可以选的时候，我有抽过这一张牌。接下来呢，也有那种，比方说你去饮料店，然后你不知道要点哪一杯饮料比较好。的时候，我也有抽过这张圣杯七，也有过做了很多的功课，最后决定买某一个器材，结果还是踩雷了的时候，也抽到圣杯七，然后是倒牌。也有抽到过，就是我什么功课都没有做，盲买，结果买的还不错，或者是结果还是踩雷这样。所以其实圣杯七呢，它其实也预示着太过于了解这整件事情，没有认真的花时间去做功课，然后你就要去做决定，所以导致你。举棋不定，所以有时候呢，也会预示着说，它可能是一种准备不足。那我怎么知道这些牌意？我怎么从牌面上可以得到这么多的讯息？当然，就是因为我从以前到现在练习了很多，然后错过很多塔罗牌日记的关系。那这些东西呢，就是像我刚才讲的，如果我把塔罗牌呢比喻成一个语言，这些。经验就是单子。当我抽出圣杯七的时候，我脑袋里有足够的经验去阐述说，对方很有可能是遇到了哪一些问题，因为我之前遇过那些问题的时候，就有抽到这张牌嘛。那你也要问说，那我怎么知道对方是去吃把费了，还是选择困难，还是买到难喝饮料之类的？我觉得这个呢，就是看你当下心情哪一个念头。跳到最前面，覆盖在你的思考之上，就是那一通常啊，你在看整个牌面的时候呢，你可以很轻易的知道说这张牌要代表是什么。如果你够熟练的话，一开始的时候虽然比较困难，但久而久之，你就会知道其实。每一副牌面，如果说你有把这个牌呢设定好一个位置，每一副牌抽出来的牌真的都是一个完整的故事。我们做的呢，就是把这个故事说出来，说给对方听，反映给对方听。可能经由对方跟我们的沟通，跟我们的交流，你会发现更多塔罗牌细节，对方也会问我们更多的问题。那你就去尝试看看能不能补一些牌啊，或者是能不能从牌面上或截取更多讯息，或者是下载到更多讯息，或者是从直觉里面去。截取到更多的单字，通常我觉得算塔罗牌差不多就是这些，所以呃，总归如何算得准塔罗牌，就是增加你的单字量，就是好好的每天抽塔罗牌日记。我觉得去看别人的是怎么解那张牌的，其实也是蛮有趣的。如果说就是大家有兴趣的话，去看一下别人是怎么解这张牌的，其实我觉得也很有帮助。那以上呢，就是我对如何算得准塔罗牌的经验分享，不停的练习跟不停的抽。塔罗牌日记，还有如果你真的抽了塔罗牌的话，尽量在能够做到的范围把它记录下来，因为我觉得如果不记录的话，其实还是蛮可惜的。因为你明明就抽了嘛，最后这件事情可能会发生或可能不发生，但你就是要把它写下来。还有，我觉得假设你有一副以上的塔罗牌，然后你可能轮着抽，或多或少的会发现，就是每一副塔罗牌它讲话、它传递讯息的方式有点不太一样。久而久之，由于几副塔罗牌你会特别顺手，有几副塔罗牌你会非常的不顺手。这个我也有经验的，就是就算它的牌牌面是我喜欢的样子，长得也非常的好看。可是他讲的话，就是用用这副塔罗牌占卜出来的牌面，我就是很难接受讯息，或者是我就是马上知道他要阐述什么。你真的会有这种不知道该讲默契吗？就是有一些工具好用，有一些工具不好用，有一些工具适合你，有些工具不适合。所以呃，经由塔罗牌日记，你常常练习某一副牌，你也会发现有一些牌适合你，有一些牌不适合。无论如何了，每天练习唐罗日记，我觉得这是很重要。你有朋友可以帮你，可以给你练习的话，你也多多去帮朋友算，或者是你每天帮自己算，其实也都可以。只要每天都有在练习接牌，然后每天都有去了解唐罗牌的牌意的话，就会进步。好，接下来呢，我要来讲一下上周抽到的每日塔罗。首先呢，我要讲的是9月24号那天呢，我抽中了愚愚者牌零号牌，愚者牌的逆位。愚者牌呢，通常是代表一个新的开始、新的冒险，或是接触没有接触过领域。有时候也代表着好运气。那那一天呢，我去看中医，然后是一间我从来没有去过的中医。本来我上一阵子呢，因为得到新冠病毒的关系，所以身体变得有点差，又常常咳嗽。已经好了，但是还是一直咳嗽。那我一个朋友呢，就建议我说：“你要不要去看一下中医？”这样，所以我就去看了。当然现在有好多了。九月二十四号那天是我头一次去，所以我觉得抽到宇宙排逆位很适合因为那就是我未知全新的领域，然后第一次尝试。再来九月二十五号呢，礼拜天我抽到了宝剑三的正位。那一天呢，我跟我的朋友就是建议我去看中医的朋友去逛宝剑三呢，通常是预示着一些生活上的挫折跟伤心的事情。但是那种伤心的事情不像是什么失恋呢，或者是呃比较大型的悲伤，我觉得不是，是比方说你忘记带钥匙出门，或者是停车位找到了一个停车位，结果在眼前被别台车停走，或者是没有赶上公车。比较类似这一种。那我那一天呢，九月二十五号遇到了什么事呢？就是现在不是因为你自备环保杯的话，可以折五块钱嘛？那我那一天呢，用自己的环保杯在饮料店买东西，结果被店员凶了。他告诉我说：“你一定要把杯盖打开啊，不然我怎么把你的饮料倒进去？”然后我就想说：“有这个潜规则吗？”我真的不知道。我是学到了、欸，因为我之前。没有在那间饮料店买过，我在我们家楼下买熟了的饮料店买，可能是因为熟的关系，所以楼下的饮料店店员从来没有这样跟我说过。但是那天就去了完全没有去过的饮料店，就被这样子讲了，而且对方的态度有点可怕。生活中遇到了小小挫折啦，那就是宝剑三，所以那天抽到宝剑三也是很合理的。再来呢是9月26号礼拜一，我抽到了权杖国王的正位。那一天呢，我去上班。那那我那天上班做的是翻译的工作。其实我蛮久没有做翻译的了。那一天公司给我的稿子，我觉得翻起来很轻松。翻译本身就蛮烧脑的，但是又很有成就感。我觉得做起来很愉快，所以我觉得很有权杖国王的感觉，就是你对你自己的专业其实是很有自信的，而且做事情非常的愉快。非常的迅速，非常的有能力，就是正位，像国王一样，像这个世界的国王一样。所以那天呢，我抽到权杖国王，就是我觉得我对我的工作是很有进展，也很有自信的。再来是九月二十七号呢，我抽到宝剑九，宝剑九呢是一个人就好像坐在床上。头很动，然后醒过来的那个样子，就是很像那种垂死病中惊坐起的那种感觉。然后它是逆位的。我抽到保健九呢，其实是因为我之前在公司的时候，曾经有做一个案子的，应该说不能做案子、啊，我之前在公司有做一个报表，但我始终不是很搞得懂那个报表的手续到底那个顺序要怎么做比较好，做了好几次都做错。后来那个负责那个报表的人有说，他其实觉得。我做的报表每次好像都差零门一角，不知道错在哪。然后他说，我下次在操作那个报表的时候呢，记得叫他，他从头到尾看一遍，这样看我操作，那就有一种被监督的感觉啊。所以我就觉得有点害怕。所以我觉得抽到保荐主任一委其实还蛮合理的，就是我有一点烦恼，烦恼说自己怎么好像做不好，可是事实上没有自己想的那么严重啦。对方也是好声好气的看了一遍，然后把我做的不好的，或者是说。顺序颠倒的地方，告诉我，我就把它笔记下来，以后就不会再犯这样子的错误了。所以其实并没有我想象的这么恐怖，只要把该学的学过去就可以了。再来是九六十八呢，我抽到了权杖三的逆位。权杖三呢，其实有一种出发去哪里，或者是到达哪里，或是向远方看，想要远行的意思。可是因为我抽到的是逆位哦、喔，就好像是想去不能去。你望着远方，感觉好像远方很漂亮，我却脚下是悬崖。过不去的那种感觉。我那天发生什么事情呢？我那天去中医复诊，那我刚才讲的那个中医其实是蛮有名的中医的，所以呢，花了很多的时间在等。其实我好像也就是挂号挂十几号，等了两个多小时。因为那个中医是看病看得非常的细腻，那我就觉得，你知道挂号了以后要等很久，就是你想去哪都不能去哪，只能在那里老实就等的感觉。就我觉得非常的权杖三，再来呢是9月29号的命运之轮正位。那一天什么事情抽到命运之轮呢？就是我的影片，我以前曾经在网络上发布的一些影片呢，居然被中国人盗用。我不知道是不是被中国人盗用，但是他被我另外一个朋友发现了，我的影片被放在中国的网站上。那因为他是透过搜索找到，然后他还来问我说，你是不是有把你的影片就是上传上中国的？影音网，我就说没有啊，为什么？然后他就说他有看到，那我,我是觉得很好笑啦，因为嗯，我名气已经大到会被搬运影片了嘛。我不知道该哭还是该笑。那我觉得这张牌呢是命运之轮的正位哦，你有一些事情呢是你发生了，你无法控制，它就是会发生，就像我的影片一样，我没有办法去控制能不能被搬运，我可以检举他，对方如果真的要做，像你也没有什么办法。再来是9月30号呢，我抽到了钱币5的正位。钱币5呢，是有两个人走在教堂的前面，然后那两个人呢感觉好像行动不便，其中呢比较靠近前面那个人脚好像受伤了。那后面的背景呢是一个看起来很像教堂的空间，然后有一扇窗，上面有五个钱币，然后那扇窗看起来像是彩绘玻璃的样子。钱币5呢，通常预示着经济上面的不宽裕，或者是说情况很紧迫。那我那天发生了什么事情导致我抽到钱币五呢？是我发现了一张没有缴的账单，它的缴款期限是9月30号。那我刚好9月30号抽到钱币五，也就是说我那一天不去缴那一张账单是不行的。那我一直以为那张账单是还有一个月的缴纳期限，结果没有。那好险，我有发现，在9月30号有发现，不然不是就过期了吗？就会很麻烦。九月三十号呢，抽到前币五的正位，其实也是很合理的。以上呢，就是我这一周的每日塔罗。祈祷我自己可以赶快写好小阿尔克纳的介绍。其实介绍塔罗牌这件事情，是我一直以来都很想做的。那我希望说，可以好好的把它做下去。那谢谢大家的支持，谢谢你听到这里。祝大家有美好的一天，早安、午安、晚安。我是 j u l i 我们就下次再见喽，拜拜。